0: 薛定谔从来就不是孤单的。虽然量子力学不断获得实验的证实，但信仰的力量有时更为强大。几百年来，科学家所信奉的因果律、所坚守的决定论，其实哥本哈根的一派胡言所能动摇？有一位科学大腕始终与薛定谔站在一起，至死不渝。他不断地向波尔投掷手榴弹，恨不得将随机论的大本营哥本哈根直接炸坍缩。这位大腕就是阿尔伯特·爱因斯坦。安森是决定论坚定的信仰者，认为上帝绝不掷骰子，未来的一切都是确定的。一个完备的物理理论应该像牛顿力学、相对论那样给出精确唯一的预测，而不是像量子力学那样只给出一个事件是否发生的概率。尤其是不能接受波尔之流所声称的世界本来就是随机的，一切都是概率的，上帝是掷骰子的。爱因斯坦认为是现有的量子力学没有本事，无法发现微观离子的因果关系，才只好退而求其次来计算概率的。但爱因斯坦啊也注意到，量子力学所求的概率与实验结果匹配的相当好。于是老艾就这样断言了：量子力学虽然没有错，但它是不完备的。啥意思啊？就说呀，还有一个隐含参数在决定离子的行为，只不过呀，你还没有发现这个参数，所以只能算出离子行为的概率。一旦发现了这个参数，离子行为就可以完全确定。具体来说，完全相同的电子通过狭缝为何会落在荧光屏的不同位置呢？那是因为这些貌似完全相同的电子却有区别，只不过这个有区别的参数还没有发现。就是这个未发现的参数决定了它们应该落在荧光屏的哪一个确定的位置。于是乎啊，爱因斯坦与波尔进行了三次世纪大辩论。爱因斯坦说：“上帝绝不是头子。”波尔回应：“汝非上帝，安知上帝不投资乎？”爱因斯坦一时无言以对，因为他没有看过庄子与惠施的故事，要不然他也可以这样反驳：“汝非我，安知我不知上帝不投资乎？”爱因斯坦与波尔几次过招呀、啊，都落于下风。更关键的是，爱因斯坦也一直没有构建出他理想中的含有隐含参数量子力学，所以他对决定论啊，只能停留在信仰层面，无法在科学层面与波尔 PK。爱因斯坦两个助手一看爱因斯坦招架不住呀，决定来个三英战吕布啊！三人合伙搞了一个悖论，名曰 EPR 悖论，试图用归谬法来打击哥本哈根。EPR 啊，正是三人的首字母缩写，分别是爱因斯坦、波多尔斯基和罗森。这 EPR 悖论的具体内容呀，此番不细说，因为这里牵扯到一些专业知识，这里没有功夫去交代。我们还是围绕着决定论还是随机论这个主话题。但我们可以比较形象的描绘一下，爱因斯三人啊在这里玩了一个归谬法。如果量子力学真如波尔所云，不但正确而且完备，那么以知为出发点，就可以推出一个极其荒谬的结论，那就是量子纠缠。这个量子纠缠啊极其荒诞，意思是说啊，一旦 A、B 两个离子发生过互作用，这样说太抽象啊，换个说法。只要 A 离子与 B 离子曾经牵过手，那么以后无论二者相隔多远，哪怕分别在宇宙两端，如果你把 A 离子拍打一下 ，B 离子啊，马上就会有反应，中间不需要任何时间。各位听众，你说说这个量子纠缠荒诞不？若果真如此，岂不是见鬼了吗？安森呀，基于量子力学得出如此荒谬的结论，甭提有多高兴了。这么高兴的事儿呀，当然要分享。于是写信给铁杆盟友薛定谔。确定啊！此时啊，正在养猫，看到爱因斯坦的来信啊，甭提有多高兴了，大喊：“爱因斯坦，你抓住了量子力学的燕尾，我薛某人再用猫抓一下波尔的脸皮，我们决定论会东山再起。”此刻，爱因斯坦啊，更是意气风发，想着量子纠缠啊，一定能压倒波尔。他拿着量子纠缠的结果，指着波尔的鼻子说：“看一看，瞧一瞧。”量子力学就能推出如此见鬼的结论？你还相信这个理论是完备的？上帝是在掷骰子吗？一时间啊，波尔无言以对。想了一两天后呀，波尔回应道：“既然量子力学推算出来是这样，那事情就应该是这样的。谁让他俩曾经牵过手？一旦牵手，那就会永远纠缠下去了。啊”爱因斯坦彻底崩溃了，质问波尔：“你做人还有底线吗？”但更令爱因斯坦崩溃的呀，还不是波尔的底线，而是在1982年，法国物理学家 a s p a c t 用实验证实，量子纠缠呀，真的是存在的。这量子纠缠真的是存在的呀。也就是说，两个离子只要牵过手，以后无论隔多远，将其中拍一下，另一个马上就会有反应呀。这让爱因斯坦情何以堪？好在此时爱因斯坦已经去世25年了。人世间最大的讽刺莫过于此。爱因斯坦为了打击量子力学的完备性，就以量子力学为基础，推出了量子纠缠的荒谬结果。本想着用来否定量子力学的随机性，但没成想，量子纠缠竟然是事实，是客观存在。爱因斯坦竟然是第一个从理论上推导出量子纠缠的人。九泉之下，爱因斯坦，当他知道又有一个物理学重大发现要记在他的名下时，估计酒泉都被他哭成黄泉了，所以我刚才说了呀，在科学的路途上，从来就没有平坦的大道，只有不怕打脸、敢于泪洒黄泉的人，才能到达光辉的顶峰。就让我们再次重温一下这位世纪伟人的理论发现：两个离子只要曾经纠葛过，即便以后相隔一万里，他俩还会以某种未知的方式纠缠在一起。其中一个心痛，另一个马上就会感知。这就是宇宙中的爱，大爱无疆。关于量子纠缠呀，这里就不展开了，这是一个极大的话题，这对人类三观的冲击甚至超过了量子力学的随机论。以后呀、啊，我们有机会再做深入了解。这次播客节目呀、啊，是源自于七月份应邀参加果考网主办的万有青年会，但临到上台之时，我突然咽喉发炎了，也搞不清是碰巧随机的，还是早有确定的，反正是害得我口不能言。幸好有单老师带我登台，以他独有的风格演绎了宇宙的规则，决定论还是随机论？现在让我们一同欣赏一下单老师在万有青年会上精彩演讲的片段
1: 。呃，我来先大概说一下这个薛定谔那个猫的话。呃，我我当时背这一点的话，我很纠结啊，为什么嘞？因为薛定谔的猫，如果我体面的讲完的话，至少是三十分钟，但是很明显我肯定体面不了。然后，所以的话，我希望我讲的时候，你们装成听懂的样子。咱们还要相见了好不好？然后频频点头，一边点头一边说哦、oh, so d i s n e y 对吧？这个状态。那么在薛定谔的猫里边的话，我想说一个什么样的事儿呢？就是，呃，薛定谔他是这样想的。我来说他的那个思维方式和大脑活动。他想的是，如果世界真的是随机的，那么当打开这个箱子的时候，那么这个猫一定处于既死又活的状态。猫对于我们这种常规人的认知，要不就是死的。要不就是活的，怎么可能是既死又活的状态呢？难道是在写诗吗？还是在做梦啊？所以的话，你看我解释完了。哦。哎呀，啊、哎呀大家都是演技派的，都是出来全靠演。然后我们继续来说啊，就是薛定谔，他本来想用薛定谔，就是薛定谔本来想用薛定谔的猫来攻击一下随机论。结果发现一个什么样的事呢？就是随机论没有攻击成，反而引导后期的实验物理学家打开了一个新的思路，然后做出了很多薛定谔的猫态。我们来看一下这个帅哥那个很乌龙的一个科学研究状态。薛定谔先做了一个方程式，连他自己对于物理量都不清楚的方程式，结果奠定了量子力学的随机论。然后他为了去攻击随机论，然后他又做了一个薛定谔的猫，结果呢又被实验物理学家指明了道路。宝宝心里苦。就这样子的，所以的话，就这 ，OK， 好，这是关于这边薛定谔。那我们继续往后来听。那么很多同很很多伙伴想明白爱因斯坦是什么样的想法？爱因斯坦我们刚才说了，他是那个 TF Boys 里边的人，也就是说他是坚信决定论的，所以他总是说一句话：上帝不掷骰子，一切都是安排好的。那么波尔是我们刚才稍微给他介绍一下，刚才还是个帅帅哥，现在又变成个胖子了。也就是刚刚刚才他说了，说一个什么样状态？他作为一个量子论的先驱，他说了，你又不是上帝，你怎么知道上帝是不是骰子呢？然后三次世纪辩论，分别以那个爱因斯坦失势，就是败北，为结果。这个时候呢，爱因斯坦也要憋个大招，憋个大招，这个大招就是，呃，量子纠缠，呃，用的还是归谬法，思维方式这样来说的。如果这个世界真的是随机的，真的就像那个波尔索云，那么就可以通过这么一个现象，就是就可以通过用那个就可以通过这么一个状态，是那个什么样状态呢？导致一个特别荒谬的结果。这个荒谬结果叫做量子纠缠。那么什么叫量子纠缠呢？也就是说，有两个 A、B 两个离子耦合过，耦合就是拉过手过。一旦拉过手过，无论 A、B 两个离子相隔多远、相隔多久，甚至是在宇宙的两端。当你拍打 A 离子的时候，那个 B 离子，它是同频振动的，而且中间是不需要有时间差的。那么，爱因斯坦推出来这个项目的话，他本来是想说，你看，这个这个这个随机论是有多么的怎么样，多么的无聊，随机论怎么能这件事儿怎么能会能出现来？但是打脸的事儿啪啪啪马上就来了。你们在笑什么？这是仁者见仁，隐者见隐，对吧？呃，我们来继续啊。所以的话，等价是什么样的情况呢？也就是说，在一九八一年的时候，在一九八一年的时候，然后实验物理学家就证明了量子纠缠这个事儿是存在的。这对爱因斯坦来说的话，又是惊天霹雳，三三劈他劈劈第三次了，就是难以接受的。不过爱因斯坦不太在乎，因为八一年的时候，爱因斯坦已经去世了二十六年，就这样子的。呃，我们来大概看一下啊，重温一下这个历史伟人的理论发现。就是两个离子只要曾经纠缠过，即使相隔亿万里，还是会有某种方式纠缠到一起。其中一个心痛，另外一个人马上就感知，这另外一个离子马上会感知。这就是宇宙中的爱情，那是大爱。所以的话，我给大家能稍微提示一个东西，比如说咱们所在的学生非常多，因为我也是教学的，教学的话，有的时候我老给学生讲，有这么时候，有有时候有这么一个情况，就说咱在听课的时候。明明知道有个点好关键，但是那一刹那之间就是心烦意乱的。但是你又明明知道那个点是好关键的。这个时候，我就想表达的意思就是，那么也就是说，在时空里边的话，你的两个离子已经是耦合过的。那么也就是说，你在另外一个空间和另外一个平行空间里边，它是震动了同一个点，只是你当时在考场上已经遇到那个题了。你在懊恼，你在讨，你的心里面觉得特别。特别愤然，就是现在你震动，你正在去听听课的时候，就听到这个点的时候，你觉得啊，这个怎么就听不进去？我觉得好重要，所以等下回的话，一旦到那个混沌态的话，你反而要更加的精细。所以的话，咱们中国有句话特别好，它叫做呃叫缓释，叫做急事缓行，就觉得好着急的时候，明白？就觉得好好好好焦躁的时候，要慢慢的再再把这个事儿前因后果再捋一下。这是关于这个，那么我们继续来看啊。看了看我国科研工作者他们在做什么。嗯、呃，那么在量所有人，比如说像那个理论物理学家，还有那个哲学家，正在为量子纠缠而觉得非常费解的时候，那么有些就是实验物理学家已经把量子纠缠用在通讯之中了。在这个方面，中国在这个方面，来，你赶紧带上了。想上来的，就
0: 这样。
1: 在这个方面里边的话，就是中国的科研走到了前列，就是下个月就是七月份，然后中国就会发射全世界首枚，呃，就是首枚的那个量子通讯卫星。到时候的话，全世界的那个通讯就会纠缠到一起，而且没有时间差进行缠。这是关于我要来说的。然后最后的话，我们来总结一下今天我讲的项目的三个分类。第一个项目属于是牛顿理论导致了拉普拉斯的决定论。未来是确定的，而且是可以预测的。那么三体问题导致了混沌理论，说的是未来虽然是确定的，但是未来是不可能精确预测的。那么目前量子力量子力学的研究告诉我们，未来是不确定的，是概率的，是随机的。那么到底是决定论还是到底是随机论？呃，现在所有的科学实验都有利于波尔的观点，但是我这里要转折了。一切不是定论，一切都不是定论。现在科学家还在继续的探索和研究。呃，那么如果想知道更多的关于看一下黑洞、平行宇宙、呃诺贝尔或包括人机大战这一方面的事的话，可以在播客或者在喜马拉雅上关注呃 Page Seven 胡先生的这么一个播客。呃，这个是我们的那个公众号。呃，你们假装把手机举一下就行了。<笑>对对对，可以不用扫，假装举一下。
0: 呃，其他没有什么了，谢谢大家。鼓掌，大家鼓掌，伟善老师精彩的演讲，喝彩。节目到最后，很多人内心陷入了沉思：这个宇宙到底是决定论的还是随机论的？我胡先生在这里也表个态，虽然目前的实验呀都是有利于哥本哈根学派的，但我胡先生依然倾向于决定论。因为我相信因果律，我依然相信微观粒子貌似随机行为，其实是因为我们没有发现其内在的某些参数。一旦把握后，依然可以缔造出决定论的微观理论。那么这些参数为何难以把握呢？或许他们是隐匿过深，或许它们存在于四维时空之外。各位朋友，听完这期节目后，你有何感想？有何倾向？欢迎通过微博与我探讨。我的新浪微博是生粒子。当然是带竹字头的生。另外，本期节目中所涉及的三体问题、混沌和蝴蝶效应等，在之前的节目中呀都有专门的探讨。而此番关于量子力学的内容，只是开了一个头。对薛定谔方程和薛定谔猫更加深入的解读，将在今年10月下旬播出，敬请收听。谢谢大家。